Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ekonomiprofessorn, författaren och föreläsaren och mycket, mycket mer, Mikael Dalen är tillbaka och gästar mig. Han var en av de första gästerna i min podd Så in i själen och nu är han alltså tillbaka för ett litet specialavsnitt kan man säga. Den här gången ska vi prata om något som fascinerar oss båda väldigt mycket. Livet där ute i universum. Vilka själar finns där? Och gör det det? Vad tror man? Vad vet man? Vad är möjligt? Välkomna till ett samtal i Så in i själen. Välkommen igen, Mikael Dahlén. Tack så hjärtligt. Väldigt du, kul att vara här igen. Ja, du är den första gästen som kommer andra gången. Är det så? Stort. <laughs> det kan ju hända, hända fler gånger, men du är den första och wow. vi har ju en speciell anledning till varför du är här idag. Men, men först så pratar vi lite om, innan vi kom in på det, så, så pratade du och jag lite grann om livet nu. När coronan, när vaccinationen kommer igång och sådär, vad du tänker att livet blir nu. Vad tänker du runt... En nät, du, som, du är ju van att resa, du är ju van liksom att göra saker. Ja, för mig har det blivit en stor omställning. Det har ju varit mycket resande i jobbet med ja. föreläsande och allt sånt. Som ju gick från hundra till noll. Mm. Och kommer nog aldrig gå tillbaka till hundra igen. Mm. Men jag hade några sådana resor som jag hade planerat som jag ville göra för min och familjens skull. Bland annat att ta med min mamma som fick en hjärtinfarkt innan ja. coronan. Innan det är kört och f- Få med henne till min favoritstad i världen, Miami Beach. Det Miami skulle jag väldigt Beach. gärna vilja få göra. Och mamma mår bra så hon skulle kunna orka och klara av att göra den resan. Ja, men jag tror den ja. tanken på den resan håller henne lite Eller också. Eller mm. Det är sådana där saker som håller oss lite vid liv. Saker att se fram emot. Ja, det är ju viktigt att kunna göra det. Saker verkligen. att tro och hoppas på. Mm. Det håller oss faktiskt över vattenytan många gånger, eller hur? Ja, verkligen. Jätteviktigt. Det har du säkert skrivit om i en bok. Tillåt oss det, ja. Tillåt oss det. Ja. 
Men, men du, du nämnde också, också något om det här med hållbarhetstänk, att vi inte ska resa så mycket. Och det, och det, så får vi ju tänka. Vi får ju börja tänka lite smartare, vi människor. Men för mig är ju resa ett livselixi på något vis. Mm. Och då tänker jag att då kan jag skära ner på andra saker. Jag kan skära ner på konsumtion. Jag kan skära, skära ner på eh, vad heter det? animalisk kost kan jag äta mindre av. Det finns, mycket, finns ju många alternativa, fler vägar att gå för att känna att man bidrar till att förändra världen, eller hur? Ja, det håller jag verkligen med om. Det, det är lätt att vi snör in på en enda sak. Ja, och det... industrin har ju väldigt mycket att göra också. Oh ja. <laughs> Och jag tänker det är så att det inte är 0-1. Det är inte så här att antingen mm. låter jag bli och resa eller nej, det kan jag inte. Och så reser jag mm. som funnes det ingen morgondag. Nej, nej. Utan, Man får välja med omsorg. Ja, men jag tänker för min del, apropå mm. det du var inne på, jag kommer inte behöva resa lika mycket i jobbet. För nu har det ju utvecklats så många nya möjligheter att ja. föreläsa och ha event via skärm och så vidare. Så där kommer jag ju fortsätta på en tydligt lägre nivå. Just innan. det. Men då kunna resa, som du säger, för livselixir som är en viktig del. Och sen ja. apropå det vi vill ska komma in på idag, ja. så finns det ju en poäng också att ha ett behov och en efterfrågan på att resa så vi fortsätter att utveckla bättre sätt ja. att resa så att de kanske kan bli hållbara. Mm. Eller hur? Mm. Och vi behöver också, världen behöver att vi, att vi möts fysiskt. Ja. Och vi lär oss av varandra och varandras kulturer och Vissa lever ju på turism liksom så att eh, jag tänker att det kan inte sluta helt att mötas vi människor. Nej och det är ju en annan jätteviktig hållbarhet på en global mm. Mm. skala liksom. Mm. Men då, vad tänker du då att vi ska resa med UFOn som går på <laughs> tankens kraft? <laughs> ja, men då kommer de inte vara unidentified flying objects. Då kommer de vara väldigt identifierade av alla som ska hoppa på rätt gate för att komma ja, iväg till Mars eller månen Europa. Gud, vad härligt. Eller vad Åh, vad härligt. Tänk om man, man, min stora dröm är att liksom få uppleva att vi får vetskap om någonting där ute innan jag dör. Och det är ju därför du är här idag, Mikael, för att vi... Eh, inte han täcka in det för, för sist du var här då pratade vi ju om din senaste bok en bok, en liten bok om meningen med livet Just det. Mm. Ja, som jag tycker jättemycket om alla dina böcker är så härliga man, tack detsamma ja, men man, man bara njuter av att få liksom ditt sätt att tänka tycker jag men då är det på en sida i den boken, det är ju ganska kort men det fick ju mig att studsa till för att eftersom det här är mitt eh, intresse då skriver du, jag vet inte om jag ska läsa det lilla stycket kanske, för det är bara tio rader kanske. Fysikerna konstaterar krast att vi har för lite underlag för att ens kunna göra en kvalificerad gissning. Mänskligt liv har alltså, så vitt vi vet, funnits i 0,04 procent av kosmos snart 14 miljarder år långa historia. Om vi räknar med de första amöborna ökar det till några tiotal procent och då på en planet på en, och då på en enda planet alltså 0,000006 procent av alla planeter i vår galax. Amöborna de här encelliga precis. Ja, precis. Mm. Ja, de fanns väl just det. Är det så här mellan 3,5 till 4 miljarder år sedan som man Nej, vänta. En det har jag skrivit om här någonstans. Encelliga livsformer uppstod på jorden för någonstans mellan 3,5 och 4 miljarder år sedan. Mm. Ja. Och så att om man räknar med dem så har det funnits liv lite längre men ändå väldigt försvinnande kort tid. 
i förhållande till 14 miljarder år. Mm. Ja. Okej, okay. år 2020, 2020, publicerade några forskare vid Cornell University en vetenskaplig artikel som kom fram till att det faktiskt skulle kunna finnas sammanlagt 26 civilisationer på olika håll i vår galax. Men det återstår att se. Och deras nedslående slutsats är att mänskligheten förmodligen dött ut innan vi hinner få kontakt med någon av dessa. Så vår chans att få höra om det, de har hittat något, någon poäng med existensen får betraktas som utsiktslösa. Ja, för du pratade ju här i början om vad är det är för mening med vår existens. Stephen Hawkins slutsats var därför att meningen med livet är att studera universum medan Einstein menade att livets mening är en illusion men en nödvändig sådan. Jag tycker de har ju rätt på sitt sätt, båda två där på något vis, både Stephen Hawking och, och Einstein. Att allt är en illusion, <laughs> men vi måste studera illusionen. Ja, att vi kanske fäster för stor vikt vid att det måste finnas en mm. av någon definierad ja. mening och annars är det meningslöst. Mm. Det kan ju göra oss blinda för alla våra egna meningar vi ska ja. kunna hitta och göra. Men det känns tycker jag så där som att människans sinne är begränsat på något vis. Varför begränsar vi oss? Det känns ju som det liksom, för att, jag är ju, mm. tycker inte att jag är begränsad, men det finns ju liksom gränser även för mig säkert, mm. naturligtvis, i vad jag kan uppfatta. För att om jag vore helt, då kanske jag skulle uppfatta saker som är osynliga för blotta ögat. Men sen finns det ju de som väljer att, som inte tror på någonting alls, som är helt begränsade från att tro på någonting. Och där är de bekväma. Jag tror bara på sånt jag ser och kan ta på. Att ja. Det är lätt att föreställa sig att jorden är platt. För det är väldigt svårt att se jordens rundning. Ja, det finns det... ju de som tror på det också. Ja, precis. Är platt. Och då är det svårt att tro på att vi är mitt i en pandemi för att inte se de här små virusen. Och det är väldigt mycket som påverkar vårt liv som hela vår existens är byggt på. Som ja. inte går att se som eller inte ta går på. Att se. Luften ser vi inte heller. Nej. Nej. <laughs> och den är ju, det är ju vårt liv. Ja. Existerar livet inom oss eller utanför oss? En liten fråga. Ja, ja. ja men svara på den då. Vad tror du? <laughs> Jag tror, alltså det där är ju den riktigt stora knäckfrågan. Vad är liv ja, överhuvudtaget? Men, nej men jag ser det bara så här. Livet är ju utanför oss. För att vi måste ju andas. Mm. Så att vi drar ju in, vi drar ju in luft till våra lungor och så får vi liv. Mm. Om vi inte kunde göra det så skulle vi ju inte kunna leva. Så då är ju liv, livet är ju på något vis utanför oss då. Ja, bokstavligt talat är det ju. Vi ja. kan ju bokstavligt inte leva i vakuum. Nej. Då kan vi inte andas och så dör vi. Ja. Så det måste finnas någonting för att vi ska leva. Mm. Men det där är ju verkligen det som är knäckfrågan kring hitta liv i universum. Finns det, finns det inte? Och att då försöka komma fram till hur vet vi riktigt... Om det vi ser är liv eller inte. Och det enda mm. vi har att utgå från. Och där är vi ju inne på precis det du säger. Att vi människor är begränsade i vårt medvetande, vår förståelse. För vi kan ju liksom bara utgå från 
det vi har erfarit här på jorden. Så det är det alla forskare, alla fysiker gör. Det är att mm. de försöker hitta någonting som påminner om det vi har på jorden. Mm, I uppfattningen att, kan... att det vet vi i alla fall mm. är sammankopplat med liv. Men om mm. det är absolut nödvändigt. Det är ju som sagt 14 miljarder år har universum funnits. Och det är många, många miljarder ljusår. Mm. Vitt och brett. Mm. Och att tänka att allt där ute för att det ska fungera måste påminna om... På hur vi lever. Ja, ja. det känns Nej, ju mer osannolikt bara... sannolikt egentligen. Ja, för att om du bara tittar på jorden när de har undersökt alla de miljarder livsformer som finns på jorden så har vi ju liv i extrema miljöer där vi inte skulle kunna leva, du och jag. Ja, absolut. Vi skulle fräta sönder liksom, ja. eller brinna upp. Mm. Ja, men det finns ju livsformer i extrema miljöer här på jorden bara. Så jag tänker att livet där ute, de kanske består av helt andra komponenter än du och jag. Men fortfarande är det en livsform som fungerar. Kanske till och med mer intelligent. Mm. Och det är ju spännande ja. om, om vi ens förstår att det är en livsform när vi ser ja, den. Ja, ja. Eller om Exakt. vi ser den. Det finns en sån här story om... Jag vet inte om du har hört den, så hoppas jag att jag inte minns fel. Att när de här första skeppen kom liksom till andra sidan Atlanten, mm. att de naturfolk och urinvånarna som bodde där då inte uppfattade skeppen, för de kunde inte föreställa sig dem riktigt. Har du hört om det här? Nej, men jag förstår. Att det de måste inte ju kunde ta in det liksom, riktigt. För ja, ja. Att de inte ens kan föreställa sig att det är något som rör sig där ute och kommer mm. närmare. Nej. Verkligen. Mm. Ja, så lite så. Men fanns det något mer där i den studien, det här som de gjorde med att det skulle kunna finnas 26 civilisationer på olika håll, i vår galax alltså. Mm. Nu är vi bara i vår galax. Nu är vi bara i vintergatan som är en liten... utanför vår galax så har, det senaste jag läste så är det alltså 2000 miljarder andra galaxer. Mm. Det, det går ju knappt att Man kan bli hyggligt snurrig i huvudet. Eller hur? Eller hur? Mm. Och sen kan vi gå in på parallelluniversum och allt sånt där. Mm, då har vi elva till. Eller elva sammanlagt. Jag orkar inte. Nej, men vad säger de mer där liksom? Vad, vad går de, fördjupar de sig i vad det här skulle kunna vara för? Eller är det det enda som kommer fram i den här rapporten? Det där utgår från att förhållanden liknande våra på jorden mm. borde med hygglig sannolikhet ge samma resultat. Ja, att det borde uppstå liv. Om det finns en planet som påminner väldigt mycket om vår till mm. atmosfär, till biokemi, mm. så borde det rimligtvis uppstå liv där också. Mm. Och då har man identifierat att det finns i alla fall 26 sådana platser mm. i galaxen som är i det närmaste identiska till förutsättningarna med vad vi har. Och då borde det rimligtvis finnas eller ha funnits eller så småningom komma att finnas. Lider. Just det. Och det håller man ju på med just nu med den här Perseverance mm, som på är på mars. mars. Mm. Men den är ju inte tillbaka för någon tio år med sina prover från, från Mars yta för att se om det har funnits vatten och liv där uppe en gång för just väldigt, det. väldigt länge sedan. För Mars har ju moln, precis mm. som vi har, mm. som ju visar på att det då finns vatten mm. som forskarna tror är den mest fundamentala förutsättningen nästan för liv. Mm. Och det är det man tänker sig om vi ska 
flytta till andra delar av universum. Att vi måste hitta planeter med vatten just. Mm. Och sen är det väldigt mycket koldioxid i deras mm. atmosfär. Och det har ju vi gemensamt, vi levande varelser på jorden, att vi är kolbaserade. Så koldioxid, denna som fattas för vatten är ju väte då. Ja. Men väte finns ju precis överallt i universum. Det är den vanligaste, det är ju den mest grundläggande atomen. Så det är ingen brist på någonstans. Mm. Utan finns det syre och finns det kol, då... Då finns det hopp. Då finns det hopp. Ja. Men jag tycker det är lite konstigt ändå att vi håller på att utforska vad vi ska kunna göra ute i rymden. För jag tänker, är det inte bättre att vi bara liksom satsar hjärnet på att lägga resurser på att ta hand om den här planeten? Ja, men och det är som den? är klurigt tycker jag. Det, det är liksom, jag pendlar lite där. Ja. Jag pendlar lite mellan att tänka att det är cyniskt och lite uppgivet att bara rikta blickarna utåt istället mm. för att ta tillvara vårt enda hem. Mm. Mm. Och att å andra sidan tänka som vi är inne på, universum är väldigt stort, mm. för att uttrycka sig milt. Mm. Jorden är väldigt liten, väldigt ung, har en ändlighet och varför skulle vi egentligen begränsa oss till bara jorden och kanske Vore det bästa både för mänskligheten och för jorden mm. om vi sökte oss någon annanstans. För att ta och delar ett, upp oss lite grann. Ja, men för att ta ett kanske lite märkligt exempel. Men en anledning till att vi har pandemin nu är mm. att vi har klumpat ihop oss mer och mer. Mm. Och blivit mer och mer tätt, tättbodda. Mm. Och det här finns en studie på hela vägen tillbaka till. Och egentligen alla stora farsoter, pest, kolera ebelasage och så vidare, har gemensamt att de lättare uppstår mm. i, i tätt eh, boende områden. Mm. Inte jättekonstigt egentligen att vi smittar varandra så. Nej. Så liksom farsoternas historia och mänsklighetens och urbaniseringens historia går hand i hand i stort sett. Och nu har det bara pratats om att eh, vi behöver deurbanisera, suburbanisera, vi kanske inte måste flytta ut på landet på de mm. i förorter, sprida ut oss mer. Och det skulle också vara mer hållbart för då skulle vi ja. kunna bruka jorden bättre, vi skulle inte behöva transportera allting för att Nej. det är några som ska ta hand om all jord jättelångt bort och skicka till oss som inte använder någon jord alls mm. nästan nu helt andra saker. Om vi sprider ut oss jämnare, mm. ta Ryssland, det är ju jättetomt. Norrland ja, i Sverige är jättetomt. Ja, vi har yta. Det är Oj, inte det som är problemet. Problemet är liksom att vi alla konkurrerar om samma lilla yta. Ja. Och om vi tänker likadant vad gäller universum så mm. är det ingen brist på yta på rymd där. Nej. Och om vi i mänskligheten kunde istället för att liksom alla samlas på den här lilla planeten som inte räcker till för oss. Mm. Varje år har vi förbrukat vår årskvot, vår årsbudget tidigare och tidigare. Mm. Om vi kunde fördela den på en, två, tre planeter, bosättningar, skulle det inte vara så krävande för någon av planeterna. Mm. Och på sätt och vis kan man väl tänka så här, är det inte slöseri att det potentiellt finns så många planeter, det finns så mycket underlag för liv, mm. men inget liv. Det, det skulle ju kunna vara, det, det här kan ju låta väldigt högtravande, mm. men nästan, nästan. I all ödmjukhet, men ändå med full hybris. Mm. Det skulle kunna vara en tjänst vi, mänskligheten, gör universum. Att sprida liv, att populera ah. planeter som skulle ha lite andra förutsättningar. Vi, vi har ju samma här på jorden också. Att det mm. finns vissa öar, eh, Galapagos är det här typexemplet mm. man tar. Med det som kallas för endemiska biotor. Det vill säga att de är hyggligt isolerade. 
Och det gör att evolutionen som är lite slumpmässig kan ta lite olika uttryck och så uppstår helt andra arter där. Just det, de här isolerade öarna. Ja. Jag har ju varit på Papua New Guinea bland annat. Ja, det visst är det häftigt, eller hur? Ja, det är oerhört häftigt. Tänk att vi kunde göra samma sak på andra planeter. Vi, mm. vi sätter igång någonting där och utifrån den planetens unika förutsättningar skulle det bli någonting mm. det, det, Men det förutsätter ju då att vi hittar liksom en planet med bra förutsättningar för att jag skulle ju inte vilja flytta till Mars liksom som det ser ut nu. Nej, jag, jag då skulle jag ju hellre åka det till Västindien <laughs> säga men okej jag kan <laughs> det känns så torftigt på mars <laughs> och sterilt och så jag vet inte var i livstid pratar vi här pratar vi om hundra år att det skulle vara möjligt eller vad, vad, ja, vad, ja det är inte långt fram alltså. för det, det forskarna tänker är att det finns vatten på mars som är ja. fruset det är ja. is, det är svinkaltar ja. om vi kan tina det vattnet mm. om vi kan ha växthus om vi kan göra olika saker för att tina vattnet så skulle vi kunna skapa östersjöar Kanske mm. ännu större, stilla oceaner och så vidare. Och kanske redan där har vi gjort det enda som krävs. Mm. Att få tillräckligt stora vattenmassor för att liv ska uppstå spontant. Mm. Och gör det inte det kan vi kanske ta med oss någonting lite grann. Något frö, något par som frivilligt ställer upp på och åker dit och umgås i någon stationstecken. Just det, du verkar på. Ja, ja. jag får ju inte. Får du inte? Jag är ju ett måndagsexemplar, hette det, när jag Jaha. föddes. Det var tråkigt. Har du gått runt i ditt liv och tänkt att du är ett måndagsex? Ja, men jag är född på måndag och ja. min mamma brukade trösta mig med det. Mina trasiga öron, jag var mycket på sjukhus när jag växte upp. Med Just det, det pratade vi om. Mm. Att, man sa så förr i tiden, måndagsexemplar var det som kom ut ur fabriken på måndagar därför att arbetarna i fabriken var lite... Jo, jag vet ju vad det Trött innebär. Det var därför jag tryckte... på gång, högre fel procent. Jo, men det var, jag vet ju det. Men det var därför jag tyckte det var så tråkigt om du har haft det, burit på det i, i begynnelsen av ditt liv. Ja, men lite befriande ändå. Jag kan skylla allting på att det är ett månadsexempel. Ja, ah, men... du använder det så. Ja, men då är det okej. Okay. Men med det kommer i alla fall att jag inte får eh, ah. luftfara. Jag får inte bli pilot, jag får inte rymdfara ah. och så vidare. Så jag är ganska långt bak i kön där. Precis. Alla måndagsex var kvar på jorden, menar du? Och så... Ja, egentligen borde man ju tänka tvärtom, eller hur? Och så har man ju skicka, råd att mista. Vi skickar måndagsexen ja. upp till mars. Precis. Så kan ni gräva efter vatten. Precis. Så. I en skoter och ål skickar ja. vi upp det där så att det inte fryser. Men det tror forskarna i alla fall att ja. får vi iväg några där, måndagsexemplar eller robotar, mm. Skräcken över att robotarna ska ta över alla våra jobb eller hälften av våra jobb om vi pratat om i flera år. Ja. ja, om de kan ta över våra rymdutforskarjobb så är väl det ja, ja. toppen. De är inte oroliga för att vara ensamma där. Nej. De fryser inte. Och kan de aldrig komma hem, vilket är en ganska stor risk för de första de små ledsna. klöver. Nej. De får Precis. ingen ångest. Fan. Nej, så det låter de... skönt att vara robot på något vis. Ändå. Ja, eller hur? Så de skulle kunna göra väldigt mycket av The groundwork som man säger på engelska, vilket mm. bokstavligt talat är vad om, markarbetet. Eh, liksom, mm. eh, bereda marken för oss att komma mm. innan... Såg du den här lilla flygturen de hade på Mars med den här lilla typ helikoptern? Det är det där som är kul. Ja, du såg det. Sånt där är ju kul. Ja, det är så de, de har ju flugit på Mars. Mm. För när vi tänker UFO och allt sånt där mm. så tänker vi lätt att det är små gröna 
människor, mm. marsmänniskor. Det är kul att det till och med hette marsmänniskor förut. Ja, apropå det. hur inskränkta vi är. <laughs> att det måste vara människor fast de kommer från mars. För det enda vi kan föreställa oss. Ja. När de lika kan vara en helt annat. Mm. Men nu börjar vi nog ändå förstå att det vi behöver skicka ut. Det är just robotar. Det är... Mm satelliter, det är drönare, det är ju samma vi gör på jorden också. Ska, mm. ska det riskfyllda uppdrag man ska ut och, och, och spana på, är det här en farlig miljö? Finns det fienden där i krig och sånt på jorden eller mm. vad den är? Mm. Under vatten också. Då skickar vi ju den nu. Mm. Drönare, automatiska, vi inte riskera liv. Det är det vi kommer skicka ut i universum och rimligen borde det vara det som kommer först till oss också. Mm. Det är inga marsmänniskor, det är marsrobotar, det är marsdrönare. Som kommer hit för att satelliter. undersöka jorden menar du? Mm. Ja, för det, det, det skriver ju du om i boken, att mänskligheten förmodligen dött ut innan vi hinner få kontakt med någon av dem. Men så tänker jag så här, de kanske kontaktar oss. De är ju kanske kommer mycket längre än oss. Ja, men så, så är det ju. Det är liksom två aspekter. Det ena är ju rent sannolikhetsmässigt. Mm. Så är sannolikheten mycket större. Säg att det nu finns 26 civilisationer till. Minst, tror jag. Så är ju sannolikheten att någon av de 26 upptäcker oss ja. större mm. än att vi ska upptäcka någon av dem. Mm. Det är 26 mot 1, liksom. Ja, ja, ja. Precis. Så vi borde bli upptäckta innan... Vi upptäcker någon, mm. definitivt. Men sen är den här nöten som just är svår att knäcka mm. att vår tid på jorden är ändlig. Mm. Antingen så dör mänskligheten ut precis på det sätt som majoriteten av alla arter mm. som levt precis, dinosaurier, mm. har ju dött ut. Det har funnits en väldigt massa arter på jorden mm. som dött ut som har bäst föredatum. Vilket vi eventuellt också har om mm. vi inte Sticker iväg till andra planeter. Men det här är ju lite hemskt när man pratar om sådana här saker. För då, då får man ju plötsligt inget hopp. Liksom. Då, om, om man som ungdom lyssnar på det här nu. Som, som min dotter bland annat Maja har sagt att hon vet inte om hon vill ha barn. För hon vet inte om hon vill sätta barn till den här världen. Och jag tänker att det finns många ungdomar som ibland resonerar lite så där. De får inga hopp framåt. Så jag tänker, mm. vill du inte säga något positivt? Ja, men det är det här som är så klurigt tycker jag, för som sagt, det, det kan ju låta väldigt dystopiskt och mm. nedslående att jorden och mänskligheten inte kan gå i hand, hand mm. i hand, hur länge som helst. Mm. Men samtidigt tycker jag det finns något ganska befriande att tänka tanken att jorden för det första är inte beroende av mänskligheten. Nej, verkligen Jorden inte. kommer att överleva. Jorden gick inte under med dinosaurierna, Nej. inte med mammutsarna, inte mm. med någon art alls mm. och kommer inte gå under med oss. Mm. Heller, för jordens bästa kanske vore bättre ifall vi gick under. Mm. Eller, punkt, 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 att mänskligheten inte fortsätter vara helt beroende av jorden. Mm. Mm. Och det tänker jag, det behöver inte vara någonting... Negativt. Nej, tvärtom Nej, inte. Jag tycker det är fantastiskt ja. häftigt. Tänk om vi ja. som art bara börjar. Vi har inte funnit så länge vår art. Tänk om en miljon år blickar vi tillbaka mm. och kan inte ens föreställa. Va? Var vi alla på samma lilla pluttplanet ja. där många, ah, många ah, ljus? Ah, ja, precis så. <laughs> det tycker jag är lite häftigt. Tänk om, om ja. vi skulle må mycket bättre ja. på Mars eller på Jupiters måne, Europa som det pratas mycket om eller någon annanstans. Det måste ju finnas 
planeter som har samma härliga eh, frodande liv som jorden har, mm. känner jag, någonstans där ute. Mm. Eller hur? Och apropå det där med att resa mm. och efterfrågan och det eh, paradoxen som det verkar mm. om ingen annan eh, civilisation kommer att lära oss något helt annat mm. men som vi tror mm. nu säger jag vi utan att jag är på Cornell och hårdforskare i astrofysik <laughs> men <laughs> det jag har läst mig till och det forskarna tror och ingen verkar tro annorlunda det är att det krävs en hälsikens massa energi för att kunna förflytta sig någon annanstans i universum. Och vi är en för primitiv civilisation. Mm. Man brukar prata om tre nivåer på civilisation. Mm. Den första nivån är den civilisation som kan använda maximalt av sin egen planets energi. Mm. Och där har man räknat ut att mänskligheten här är så fascinerande. tycker jag att det är en exakt siffra på det. Mänskligheten är 0,73 steg ett, precis. Så vi har inte ja. ens blivit så bra som vi behöver vara. Nej, för vi har ju väldigt destruktivt beteende i att utnyttja ja. planets resurser. Så vi behöver bli bättre på det. Mm. Och en stor del av det är att fånga upp solenergin. Och där har mm. vi börjat mycket nu. Mm. Men nästa steg, istället för att ha stora solfångare på jorden, det är att fånga det utanför atmosfären. För atmosfären filtrerar bort extremt mycket av den Just det, energin. men det håller man väl på med ja. och utforskar om man ska sätta ut något i rymden som ska fånga upp solenergi. Precis, men liksom det paradoxala är för att vi ska kunna göra det så behöver vi massa energi för att skapa det där, för att kunna skicka upp dem i atmosfären. Så det går åt en jättemassa energi ja. som är ett skadligt för vår planet mm. för att komma till nästa steg när vi inte behöver konsumera lika mycket av vår planet. För om mm. vi kan ta upp allt av det är solen skickar i vår väg utanför vår planet. Mm. Så kommer vi ju slippa allt det skadliga när vi ska hantera det här nere. Och sen nästa steg som man räknar på. Mm. Det är att solen skickar ut energi i alla riktningar. Inte bara mot jorden. Skulle vi kunna fånga in all den energin. Då har vi kommit till nivå två. Mm. Och det är något som kallas för Dyson-sfär. Efter. Dyson, min, fa- min favoritprodukt i hemmet. Ja, just det. Ja, men det är lite samma. Jag har allt. Jag har fläkt och dammsugare ja. och hår. För, jag har allt. Jag älskar dig på att dammsuga upp allt. Och det är samma tanke. Dammsuga ja. upp all solenergi. Så det ja. man tänker sig där är att man bygger som en sfär som omsluter solen. Så istället för att vi liksom, solen alltså. Nästan så. Ja. Så istället för att vi liksom har solfångare som nu är nere på jorden. Som i nästa steg kommer att vara satelliter runt jorden. Så kommer vi liksom bygga som enorma solfångare runt solen och ta mm. upp all energi som finns där. Och kan vi mm. ta upp all den energin, mm. då behöver vi jäklare med ingen olja. Vi behöver Nej. ingenting som finns. Då kan alla ha det bra. Och med all den energin mm. så kan vi skicka rymdfarkoster i alla möjliga riktningar. Mm. Mm. Utan problem som inte går nu. Det kräver för mycket energi för att få upp hastigheten. För att det ska kunna räcka till ett länge. Skicka till ett många. Så vi kan inte utforska universum så mycket. Mm. Men om vi kunde fånga all solenergi. Skulle vi kunna med så mycket större sannolikhet. Nå de här mm. avkrokarna som vi tänker är avkrokar. Som kanske är centrum på universum. Vi är avkroken. Upptäcka en massa ja, andra situationer. Vi, vi är ju avkrok på vår, i vår egen galax. Ja, precis. Vi är ju absolut inte i mitten. Och det kanske man inte vill heller, för där har vi ett stort svart hål. Ja, det var just det. Så där kanske vi inte vill vara. Och det tänker man är nästa steg, det är att kunna ta energin i svarta hål. Ooh. Ja, 
Och det sista steget mm. är att kunna fånga all energi i sin egen galax. Wow. Delar du ja. Delar du ja. Men det är så man tänker att civilisationer för att kunna komma tillräckligt långt i att mm. kolonisera universum, utforska universum. Så långt men, måste komma i energi. Ja, men det här är ju, låter ju helt fantastiskt. Det här är ju liksom Star Wars på, på hög nivå. Men jag tänker att några har ju säkert kommit dit redan. Det vi nu sitter och pratar om. Mm. Någon civilisation där ute har ju kommit dit. Och då tänker man så här att universum är fortfarande jättestort så de kan nå oss. Då kan man tänka... Vissa säger ju att de redan är här. Ja, vi har funnits här så kort tid på jorden. Mm. Jorden är bara 4,5 miljarder år ungefär. Mm. Mänskligheten är en liten spotlåske, ursäkta svenskan, mm. eh, inom ramen för det. Så sannolikheten att vi människor ska ha funnits på den här planeten samtidigt som någon annan civilisation ska hitta hit är ganska liten. Mm. Och det är där som är så klurigt då. Mm. För den civilisation som ska hitta hit måste per definition vara mycket mer avancerad än vår. Ja, ja, exakt. För vi har ju bevisligen inte lyckats. Nej. Med all vår smarthet är inte vi smarta nog och knäckte där. Så Nej, den de som kan ju... det vi inte kan måste jag vara mycket smartare än vår. Ja, alltså jag vet ju inte de här olika teorierna hur rymdskepp funkar. Men det är ju det är med någon helt annan typ av energi som vi inte Precis. har nått. Jag menar, de... Färdas kanske säkert med tankens kraft eller ja. något bara. Och då jag har ju hört klura. också det här, de som har sett sådana här UFO-observationer, du vet, de kan ju dyka upp och försvinna mm. på liksom så här. Och då har jag ju läst olika teorier om att de rör sig mellan parallella universum. Ja. Och det är det som gör att de bara, för, de halkar in i vårat och sen är de tillbaka i sitt universum. Ja. Och det är något har du sånt, läst det också? Ja, men det är något sånt vi <laughs> ja. tror, nu säger jag, vi igen. Ja, måste du och jag i alla av. fall. <laughs> I det här lilla rums, rummets <laughs> universum. <laughs> ja. Nej, men som eh, såvitt mänskligheten förstår än så länge mm. så är det något sånt som krävs. Liksom, nu transporteras vi med kraft och motkraft. Vi, 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 vi skickar en stor kraft bakom oss som trycker oss framåt. Det är mm. det vi ser på raketer. Just det. 3, 2, 1, take off! Världens mm. explosion vi skickar bakom oss så att den explosionen ska skapa motkraft som skickar oss framåt. Mm. Och det är ett enormt energispill i det. Mm. Och vi kan inte göra, liksom, det skulle krävas en explosion som i stort sett exploderar hela planeten för att vi ska upp farten nog att komma till ett långt tid snabbt. Mm. Så det man tänker är att vi måste liksom hitta andra krafter. Och de krafterna borde vi hitta inte i de stora explosionerna utan i de små. I det här vi pratar om i kvantmekanik. Ja. Att omvandla materia och antimateria. Och då kommer vi just in på att varje partikel, varje minsta partikel i vårt universum verkar ha en motsvarighet någon annanstans. För det går inte upp laddningsmässigt annars. Det måste finnas i någon annan dimension. Så. Och i ett parallellt universum då? Ja. Inte i samma universum utan i liksom en tvilling, ett tvillinguniversum? Ja, och kan vi liksom knäcka den nöten? Så skulle vi kunna transportera oss blixtsnabbt. Ja, blixten skulle vara skitlångsam i jämförelse. Mm, mm. Men, men det är liksom det som är paradoxen. För då helt plötsligt så krävs inte den här enorma energin som är så totalt mm. dränerande för jorden. Men för att 
steg för steg utvecklar det här. Nu, när liksom vetenskapen nu försöker förstå de här antipartiklarna, mm. så är det ju de här CERN, de här enorma partikelacceleratorerna i Schweiz som har talat om och så vidare. Mm. Med en radie på flera kilometer som ska skjutsa enorma, det är enorma krafter. Hur mycket, det är helt galet mycket energi som går åt för att lära oss hur vi ska kunna använda nästan ingen energi alls. Så det är liksom det som är paradoxen. Det är paradox, så det är så här tillbaka till det vi pratade om i början där med ja. flyga. Ja. Att okej, okay, det kräver mycket av jordens resurser att flyga nu. Det sker på klimatets bekostnad. Mm. Men om vi flyger och flyger och flyger tillräckligt mycket mm. så borde vi så småningom ha knäckt nöten för att kunna flyga helt på el, helt på sol mm. eller vad nu är. Mm. Så det är liksom paradoxen att ingen slutar vi flyga och då kommer vi aldrig kunna flyga igen. Mm. Eller så fortsätter vi flyga och så kommer vi liksom ha investerat tillräckligt i allt det här energiåtgången för att kunna sluta använda så mycket mm. energi. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men vad tror du om livet efter corona? Kommer livet att bli så som det var innan eller är det för evigt? Historia liksom, ja, det är ju, rent faktiskt så är det ju historia, men, men den tiden på något vis, kommer vi att gå in i en helt ny tid vi människor? Jag hoppas det, jag hoppas inte mycket det. Ja. Och jag tänker, vi var lite Och det är ju det. rätt unikt att vi får vara med om det här också. Ja, det är jätte. Hur många har fått, häftigt. Alltså, det är både hemskt och häftigt ja. på samma gång. För det är både skrämmande och spännande. Och det hänger ju nästan allt ihop. Ja. Det svärre och det bättre. Att mm. allt häftigt är läskigt på något sätt, vilket mm. är skrämmande och jobbigt. Men också fantastiskt att det är allt läskigt så. Mm. Finns det någonting väldigt mm. häftigt i vad det kan leda till? Och, ja, men en sån grej tror jag verkligen kan vara att vi, vi ser det här trendbrottet i att flytta ihop mer och mer urbanisera på bekostnad av 
planeten, att vi på något sätt samlas på mindre och mindre ytor, eh, gör oss mer och mer utsatta för varandra samtidigt mm. som det är en sån stor del av planeten som vi inte tar tillvara, som mm. är jättekonstigt. Mm. Eh, och vi är mer och mer stressade att göra saker som egentligen inte är särskilt bra, varken för planeten eller oss själva. Mm. Och liksom historiskt sett är det inte så länge. Vi har bott i väldigt stora Nej, städer. Väldigt mycket. Vi har lyckats förstöra på kort tid. Utav det... en sån fantastiskt vacker planet. Ja, eller hur? Och, det och finns... allt i vinstintressen. Ja. Det handlar bara liksom om, om pengar. För att vi tänker att det är det sättet vi skapar välfärd och det är ja. så vi ska leva. Men... Där måste det ju ske ett skifte tycker jag. Det är, jätte... det är jättekort tid mm. i mänsklighetens historia. För att inte prata om planetens historia som... Välfärd var synonymt med ekonomisk tillväxt mm. och att bara producera och skeppa saker. Mm. Så definitivt. Mm. Och det som jag tycker är spännande med det där är också att det nu börjar dyka upp prognoser från att prognoserna hela tiden har varit att städerna växer och växer mm. och vi blir fler och fler människor på planeten till att man tror att innan det här århundradet är över mm. så har befolkningstillväxten pikat och vänt. Ja, det minskar då. Och innan coronan så trodde man att det kommer ske innan slutet av århundradet. Mm. Och sen trodde man att det kommer ske tidigare än så. Kanske 2064 blev en exakt siffra som mm. man kom fram till i mm. Washington bland annat. Under coronan har man reviderat det där igen. Mm. Och tror att det kan ske 2050 eller kanske till och med ännu tidigare. Någon gång på 2040-talet. Och, men hur ska nära. det gå till då? Ska människor dö i en pandemi eller ska människor börja tänka att de inte ska föda så många barn? Hur ja. ska det gå till? En ganska stor förklaring är just att föda färre barn. Mm. Delvis beroende på att vi inte är beroende längre av att bli fler människor för mm. att få det bättre och tillväxt, utan tvärtom. Mm. Alltså det är inte många år Man behöver inte föda en stor kullbarn för att säkra sin överlevnad. Nej, liksom. precis. Mm. Liksom, det går ju tillbaka till jordbrukssamhället mm. Mm. som i sin tur anledning till att det blev mer tättbefolkat, att vi började få farsoter och så vidare. Mm. Så det fantastiska med jordbruk är också grunden till många problem, paradoxalt mm. nog. Men liksom, jag kommer ihåg, jag är gammal nog att komma ihåg, eh, statsministern före statsministern före statsministern, Göran Persson. Mm. Det är bara två statsministrar bakåt ja. som eh, eh, sa, han myntade uttrycket, kanske inte han som myntade, men han sa det i alla fall, släck ljuset, dra ur sladden. Aha. Varför skulle vi göra det? Jo, för om vi kollade på tv hela tiden, då var det mycket tv. Det är inga barn gjorde. Precis. Och vi måste vända befolkningspyramiden. Vi har för många gamlingar i Sverige. Vi måste föda unga människor som kan försörja dem. Ha. Det här är inte länge sedan. Nej. Vi behöver föda fler barn ja. för att säkra tillväxt och allt vad det är. Mm. Så, så liksom det är eh, väldigt nytt tankesättet mm. att nej, vi kanske inte behöver föda fler Men det var det ingen bättre, som tvärtom. reagerade på men om någon skulle gå ut och säga vi måste föda färre barn skulle, folk skulle gå i taket mm. de skulle känna sig, jag vet inte, eller hur? Och det här innebär inte att vi måste sluta föda barn, men vi måste bara inte tänka om Det behöver inte sluta ligga, det var det du skulle säga Nej, det skulle jag verkligen inte göra Att ligga är bra, det är Jag har bara ett barn, nog. så jag är ju väldigt miljövänlig 
Det är fantastiskt nog så gör, blir du både lite lyckligare det och känner lite större mening i livet. Så det är toppen. Och blir du lite lyckligare och känner lite större mening i livet så har du mindre behov av att tröstkonsumera. Så då blir du också en mer hållbar människa. Ja. Så ligga är bra. Ligga både är för bra. dig själv och för planeten. Det, det har nog inte folk gjort så mycket nu kanske under pandemin. Men det kanske är därför vi är skiten. Eller hur? Men, Men det är du... i alla fall. Man tror att ja. redan kring då 2040 någonting så har mm. det här vänt. Mm. Och nu tror man att innan utgången av det här århundradet vilket ju inte är så långt fram så tror man att flera länder de som har vuxit mest kommer att ha vänt och till och med halverats. Enligt prognoser från Washington University mm. så tror man att Kina som ju bara verkar växa, växa, växa 1,4 miljarder. Man tror att innan utgången av det här århundradet mm. kommer de gått från 1,4 miljarder till 700 miljoner. Va? Ja, eller hur? Mind blown. Nej, men det är otroligt. De har väl inte kvar sin ettbarnspolitik i Kina, va? De hade väl den under ett antal år. Men hur är det idag? Är Bra fråga. Eh, Kina vet... är ju inte riktigt så att frågar du så får du svar. Nej, nej jag vet. Men, men, och, och när de väl hade den där ettbarnspolitiken, jag reste ju i Kina då med jobb. Och på landsbygden så, så hade... Så, hade de ju inte den på, på det sättet. Mm. Man kan, har ju svårt att ha koll på 1,4 miljarder ja. människor. Ja, liksom. räknar man, det är ju stora mörkertal ja. överallt. Mm. Men man tror att det är samma med även länder som... Eh, Indien? Ja, Indien också. också även Europa. Spanien mm. och Italien har de samma prognoser för, till exempel. Men hur kan man komma fram till sådana här saker? Är det då att man märker att ett land blir rikare- de får bättre förutsättningar och de liksom minskar ner liksom. Man, man föder färre barn för att man behöver inte försäkra sig om liksom att familjen ska överleva med, med, med hjälp av ja, lite att så. Det här är ju en anledning till att jag älskar att vara ekonom mm. trots att jag ju egentligen inte är intresserad av pengar. Mm. Men att det handlar om att tänka i kostnader och vinster och nyttor mm. att Väldigt mycket det som hänt och det som borde hända mm. utgår ifrån någon sorts eh, balans mellan kostnader och nyttor. Mm. Där liksom historiskt sett har det blivit fler och fler därför att nytten av att bli fler har varit större än kostnaderna. Mm. Och, och det, är liksom, det är det tänkandet som gör att prognoserna nu vänds. Sen måste det ju inte bli så. Framtiden har ju inte hänt förrän den har hänt. Nej. Så det är inte säkert att det blir så här, men utifrån det tänkandet att mm. nu börjar kostnaderna av att bli fler mm. bli större mm. än nyttorna och nyttorna av att bli färre större än kostnaderna. Mm, bra uttryckt. Så därför ja, borde det bli som ingen som säger att det säkert blir så. Mm. Och det här gäller ju jorden. Mm. Så tänk att vi på jorden blir färre. Mm. Och om vi sen ska populera Mars och andra planeter, mm. då är vi ju tillbaka i den ekvationen som gällde på jorden tidigare. Det måste det vara många där. Ja. Ja. Mm. Så det är det jag tänker så här. Att ja, man kan tycka att det är dystopiskt och varför föda barn till livet på den här planeten. Mm. Nej, det må vara sant. Mm. Men då kan du föda barn till livet på en annan planet mm. och en annan planet och det kanske slutar med att vi inte vänder till att ha pikat vid 9 miljarder människor mm. utan vid en triljard människor varav 4 miljarder bor på jorden men mm. de andra på helt andra platser nu blir jag alldeles matt. Det är väl ganska häftigt då kommer ju verkligen tänka att det är en liten jäkla ja. dropp i mm. universums hav mm. 
den där jorden som de flesta aldrig har upplevt och ens kan föreställa sig vad det var för någonting. Har du sett något UFO någon gång? Nu alltså, var det tyst för länge. Men alltså, säger man UFO? Själva men, men har du sett UFO något som du inte kan, som du inte kan Ja, men som du inte kan förklara. Det där var ingen helikopter och det var ingen vä- väderballong och det var inget... Och det finns ju en hel massa sådana. Ja, och det finns ju jättemycket observationer. Och konspirationsteoretikerna säger, och konspirationsteorier, det har vi pratat om innan, det, mm. det kan vara bra, då... Känner man inte större mening i tillvaron? Man har någonting att tro på. Ja. Konspirationsteoretiker menar ju att hela coronan ja, kan ja. vara cover-up. Ja, För just det. förra våren, mm. nästan pricket år sedan, slutet av april, mm. så släppte ju Pentagon mm. två videor mm. som de hållit på. Sen, om jag minns rätt, 2004 ja, ja, och 2015. Just det. Den här tic-tac-ufot. Det, det här kan inte vi förklara. Två UFO-sightings som Pentagon mm. har slitit sina år. Vi kan inte förklara vad det är för något. Vi kan inte... Och det blev en fis i, i universum. Liksom. Ja, precis. Ingen reagerade Därför på det. Därför att coronan... Det var liksom... Ingen hade tid att tänka på UFO när coronan är... Det här var ju förra våren. Det var ju fortfarande, trodde vi alla, att hela världen kanske går under. Liksom. Ja. Så du menar att de <coughs> la ut det där då för att de tyckte att det passade och smyga ut lite sån här information. Ja, vissa tror ju det. Sen eh, Trump har ju pratat en hel del om att han att kanske han är en har relationer till aliens. Eh, förra våren så gick också en eh, högt uppsatt eh, chef militär eh, mm. Israels. Eh, Just det! Det har jag läst om. Shed, vill jag minnas. Han hette, skrev en mm. bok om det där att det mm. finns ett intergalaktiskt råd. Mm. Det är ju väldigt modigt av honom att gå ut. För så fort du går ut och uttalar om sådana här saker så blir man ju lite förlöjligad eller sett på sådär som att man inte är liksom wrapped too tight som man säger i USA. Ja. Att man inte har alla hästar hemma. Och Någonstans. Ju... Och ändå så tror jag att det är väldigt många, det är fler människor där ute som har en nyfikenhet och en vilja att tro att det finns någonting än de som är liksom bara totalförnekare. Ja, men ja, det är klurigt det där. Han har ju ändå haft en hög position och jobbat länge ja. med det där. Att han helt skulle ha flippat ut, ja, ingen kan ju veta. Men han skrev en bok om det där som också kom ut förra våren och därför drunknade den... ganska mycket. Där pratar han om intergalaktiskt råd, att det finns fler civilisationer. Men vad heter den boken? Den vill vi ju läsa. Ja, det minns jag inte nu. Googla det. Han... Ja, ska jag, jag ska googla en annan sak här lite ja, snabbt. Eller jag ska kolla också... på två, två UFO-dokumentärer som jag tycker är väldigt bra. Som jag tänkte att... Men han menade i alla fall att Trump redan har kontakter med utomjordningar, men har Hur? kommit överens med det intergalaktiska rådet om att inte säga något. Och då säkert man tänka att eh, skulle Trump kunna hålla tyst om det här? Det känns inte som att han kan det kanske, keep such det, a secret, men nej, man vet men, inte. Ja, men kanske för att han, han kanske vet kul. något som vi inte vet vad som skulle hända om han uttalar sig. Det är väldigt kul. Det går också att googla. Det där jag tyckte jag var kul förra, ja, innan förra året när Trump var ganska ny. Det finns flera konspirationsteorier om att Trump himself 
är en alien. Ja, eller och så det, finns det, det jättemånga så här... Den är inte så svår att tro på Det är väldigt kul. Googla det är väldigt underhållande. Nej, men jag Bara skulle... så alla tecken på att han skulle vara det. Allt ifrån hans märkliga frisyr till vad det nu är. Allt som tyder på att han kan inte vara och, en människa. Och vad liksom. skulle han då vara? En reptilien? Eller vad skulle han vara någon god? Eller vad skulle han vara för typ av... Ja, det är frågan. Nej, men de dokumentärer som jag tycker ändå har varit... Som jag tycker har varit bra så där om man vill ändå sätta sig in lite i det här med vad som finns dokumenterat, mm. för det finns ju väldigt mycket dokumenterat, ja. men vi läser ju inte så mycket om det liksom i, i, i svensk media det är ju dels eh, Unacknowledged och The Phenomenon de har jag på iTunes det är två UFO-dokumentärer den här fenomenen kom ganska nyligen men de är så bra därför att de samlar ju en massa såna här oförklarliga saker och sånt som finns dokumenterat som man inte får läsa om liksom i mainstream media. Eh, och jag tycker att det är lite spännande ändå att ta reda på. Ja, men just det är det. det är Eller hur? Det. Eftersom ja, vi inte vet. Vi vet ju inte vad som finns där ute. Och, och vi vet inte exakt vad det är och så. Så, så känns det ju ändå ganska viktigt att eh, vara lite öppen för Sen finns det ju vissa sådana här konspirationsteorier som jag tycker, som jag inte ens orkar ta in för jag tycker att de är så sjuka så att jag orkar inte gå in i det. Ja men det hände mycket förra året. Även en högt uppsatt tjänsteman inom A-tip. Jaha. Advanced Aviation Threats Identification Program. Oh, wow, det kom du bara ihåg sådär i huvudet. <laughs> Som jag tror är de som tog fram de här videorna också som Pentagon ah. släppte. Han frustrerades över att det var så mycket som hölls hemligt, hemligt. i Pentagon. Ja. ja, för att det finns ju en som, som slutade på Pentagon. Louise. Ja. Förlåt. Boken som Eshed Israelen skrev. Mm, mm. The Universe Beyond the Horizon. Conversations with Professor Chaim Eshed. Den där ska jag kolla upp. Men du har ju även han, Luis Elisondo, eller Elisonda, mm. du vet vem det är. Han, han jobbar ju på Pentagon och slutade där. Och då han på, just på Pentagons UFO-enhet. Ja, det var honom jag tänkte på. Ja. Var det honom du tänkte ja. på? Ah, han gör ju jättemycket egna dokumentärer och åker runt. Och han har även pratat, tror jag, med de här militär, med de här piloterna som såg den här tiktakten där som mm. de släppte. Mm. Den videon som de släppte. Både på T-Times, New York Times, som släppte det materialet, tror jag. Och de hade förväntat sig att det skulle få lite större effekt än vad det fick. Precis, precis så. Mm. Så det är ju väldigt många inom just militära enheter världen över som ser de här sakerna. För att ofta så dyker ju då UFO-observationer är ju ofta i samband med liksom kärnvapenstridsspetsar och militära anläggningar som att de håller lite koll på att vi inte ska spränga den här jorden i bitar. Mm. Det är ju sådana teorier som vissa har att de är där och övervakar. Liksom. Och det är väldigt fint om det finns ett intergalaktiskt råd som tänker att mänskligheten inte är civiliserad mm. än för att kunna komma överens mm. och göra någonting bra. Men att de är välvilliga och jag ja, som du och jag var inne på ja. att göra universum en tjänst. Universum är så oerhört stort. Det finns plats för oss alla. Ja. Tvärtom, det vore synd att inte mm. tillvarata allt, all den här mm. rymden bokstavligt och mm. göra någonting bra av det. Mm. Och att tillsammans så kan vi komma längre än någon situation för sig självt. 
Det vore ju toppen, så finns den andra delen och liksom vi tänker att vi, liksom vår utgångspunkt är att vi behöver kolonisera andra planeter för att mm. överleva. Mm. Då finns ju den möjligheten och det är mycket det gamla science fiction-filmer handlar om. Att det är ja. andra civilisationer som kom fram till det hemma på sin planet innan vi kom. Dela med vi kom, sig av att teknologi. De behövde, ja. Jag menar att de behövde kolonisera andra planeter, letade mm. runt. Just det! Tänk att vi hittar en planet ah. där det verkar finnas bara hästar. Ah. Skulle vi så här eh, landa på det och försöka förstå, kan hästarna prata? Kan vi dela jorden? Eller skulle vi göra som vi gjorde på den här jorden? Ah. Hästarna är våra kännare. Ah. Vi sätter betsel på dem. Just det. Vi rider på dem. Tänk att vi är hästarna mm. som en annan civilisation upptäcker och tycker om de där är primitiva, de fattar nog ingenting. Nej, det, det är nog några som vi kan Det hade de rätt i alla fall. Att rida prim- på, primitiva. bokstavligt. Ja, men de till, har du läst Sekaria Sitchin? Om sumererna och att de kom hit en högre mm. Mm. civilisation Just för att de skulle ta guld. Mm. Teorin är att de skulle liksom utvinna guld mm. och för att slippa hålla på leta efter guldet själva mm. som de vill ha så, så skapar de liksom människan mm. till en arbetarras. Det här är ju superflummigt. Jag, bara, jag bara ju... undrar, nu studsar mina ja. lyssnare på vad jag sitter och säger, men det här är ju teorier som jag har läst och hört. Men jag tycker liksom det, det blir lättare att förstå är... mm. om vi tar vårt eget perspektiv och ja. tänker att ja. någon annan skulle ju sannolikt kunna tänka likadant mm. för oss. Mm. Att om vi nu tänker, som du och jag pratar om, att ska vi kolonisera en annan planet då måste vi skicka över några måndagsexemplar där mm. och några robotar ja. som gör jobbet och ligger lite och så har det gått jättelång tid så kommer de inte ens ha någon relation till jorden och deras barn och barnbarns barn. Mm. Kommer kanske tro att det är ett hittepå att ens fanns jorden om ja. man ens pratar om det överhuvudtaget. Ja. Det skulle kunna vara likadant, eller hur? Ja, jag att... vet. Jag tycker det är jätteroligt när du, när du vänder dig och man tittar på det från det hållet. Så blir det ju liksom möjligt på ja. något vis. Det är ju i alla fall inte omöjligt. Nej. Och det är en spännande tanke. Det är en jättespännande tanke, eller hur? Ja. Det finns otroligt många spännande tankar. Och man måste ju någonstans också få tillåta sig att ha de här tankarna. För att det är ju, det är ju liksom saker vi, vi tror skulle kunna eventuellt vara möjliga. Men det är ju inget vi vet. Jag tycker det är enormt hoppfullt. Jag, ja, jag kan tycka till exempel för mig, mitt ufonörderi och liv och universum och allt det där. Det har ju varit ett intresse som har funnits med mig. I många, många år. Mm. Det är sånt där som jag... Jag har suttit hemma på helgen och hållit på att liksom, titta på sådana här dokumentärer ja. istället för att vara på krogen. För jag, har, jag tyckte att det var tusen gånger roligare, typ. Om jag skulle tvingas välja så skulle jag hellre sitta hemma och nörda. För jag tycker att det är så spännande. Mm. Och någonstans har det också gett mig... Hjälpt mig emellanåt. Sådär. Mm. Om jag har känt mig lite så här... Oh, haft en dålig dag, lite låg och så här. Då kan jag slänga på en sån här... Titta på en sån här dokumentär. Då får jag ett nytt perspektiv. Mm. Då inser jag liksom... Nej, men vad håller jag? jag behöver inte grotta in med det här. Titta här, vad spännande. Mm. Det finns en hel värld där ute, ett mm. universum. Mm. Vad finns det där ute? Och då blir det lite lättare på något vis. Jag tycker att det har hjälpt mig, det här intresset. Jag håller med dig till hundra procent. Känner du samma precis, sak? Ja, men det är precis jag känner också. Ja. I det dystopiska och oh. vad händer med klimatet och så vidare. Att liksom, om vi tillåter oss tänka ännu större så mm. kan det finnas räddning bortom det en mening bortom det. Mm. Till och med mm. som kan lösa både jordens framtid och mänsklighetens framtid. Mm. Jag tycker det är superspännande och hoppengivande. Ja, och, och vi tror ju någonstans ändå att det är vänliga krafter. Inte li- Jag ser det som att finns det liv där ute 
och civilisationer så tänker jag att det är vänliga och intelligenta varelser som, som har så mycket att lära oss, tänker jag. Jag väljer att tänka så. Det finns säkert, jag menar precis som det på jorden finns destruktiva krafter också. Så någonstans är väl det en, en del av naturens balans. Det goda och det är destruktiva. Någonstans blir det en balans däremellan, tänker jag. Det är, naturen ser ju ut så på något vis. Att det, man liksom... Eh, jagar eller jagas eller föds eller dö. du vet, det, det finns den ja. där hela tiden de här motsatserna på något vis ja. Man ger, någon ger sitt liv för att, eh, för att någon annan ska få överleva liksom. i naturen är det ju så en, en hare ger sitt liv till en örn <laughs> och så lever ja, den vidare ja, precis. och där eh, jag ska inte dra för stora växlar på det säger jag, och gör det i alla fall men vi äter ju kanske inte lika många harar nu Mm. Som förr och kommer kanske inte göra framledes. Blir vanligare med flexitarianism. Blir mm. vanligare med att både odla grödor och till och med, om vi nu pratar framtid, odla kött. Investeras det ganska mycket i. Odla kött? Ja. Så att det är rent biologiskt kött. Det är kött. Men, ja, men det? Ja. det är ingen varelse du behöver ha ihjäl för att få det köttet. Mm. Om vi liksom tänker det så blir vi ju mindre våldsamma, om vi nu ska kalla det för mm. våldsamt, att ha gällande vare sig för att äta. Om vi liksom tittar väldigt naveskådan på vårt eget samhälle med diskriminering, bara det faktum att det inte är så långt tillbaka i tiden, mm. det satt andra människor i bur på så. Nej, det här är så sjukt. Man importerade pygmer från Afrika och tyckte att de kan sitta i en bur på zoo i ja. New York för att människor ska kunna titta på dem. Ja. ja, vi har ju i alla fall utvecklats lite. Jag hör ju det. <laughs> och fy fan, Och nu är det ju till och med, till och med, men, men menar, det är inte så långt tillbaka. Nej, nej. Och nu känns tanken ganska främmande också att det skulle vara djur på cirkus, att det mm. skulle vara elefanter i fångenskap som skulle mm. bo trångt och så vidare för att vara i ett tält och göra konster för oss. Mm. Det går ju mer och mer åt att värdera andras, varandras liv mm. och så vidare. Och mm. vi tänker på hur mycket som hänt i vår lilla civilisation mm. på ganska få år och tänker att det borde fortsätta mm. så blir det hoppengivande att om andra civilisationer för oss har följt samma utveckling mm. så borde de förhoppningsvis vara ännu mindre inskränkta och modiska. Ja, men precis. Men jag tänker att det finns alla typer av liv och krafter där ute. Precis som det finns på jorden, eller hur? För att det, det måste det någonstans finnas för att det ska bli någon sorts balans. Mm. För allting samverkar ju så här också. Det är ju, liv är ju Liv hittar ju alltid en väg. Mm. Liv, livskraften är ju så otroligt stark. Och hur det alltid är uttänkt är ju så helt fascinerande. Bara om du tittar liksom på hur alla organ i våran kropp samarbetar och kommunicerar. Liksom ja. Det är ett nätverk i vårt kropp. Liksom en samverkan. Precis som vi håller på liksom med sociala medier och nätverkar och sådär. Och det måste ju också finnas i det stora universum nätverk, hur allt samarbetar mellan planeterna. Ja. Jag tänker på den här att det är runt 70% mörk energi. Ja, Då kallar man precis. det mörk energi för att man inte, inte för att den är mörk och ond utan för att man inte riktigt vet vad den består av. Ja, man bara precis. vet att det är liksom 
70 procent. Mm. Och, och vad är det? Och allt är ju energi. Du och jag är ju också energi. Ja. Ja, men vi, vi, vi pratar ju ingenting om våra energi. Vi pratar ju liksom om förnybar energi och allt det där. Men inte så mycket om vad vi har för energi inom oss. Och vad är energin i universum? Vad är det? Ja. Det är så mycket vi har kvar att upptäcka. Det är Gud. ju inte så häftigt. <laughs> men något jag älskar apropå det här med civilisation och det är ju grundtanken att intelligens uppstår i sårbarhet. Mm. Att anledningen till att vi människor är så intelligenta jämfört med andra varelser på den här planeten mm. är att vi är sårbarare. Vi är svagare. Ah, vi är långsammare. Mm. Vi har inget kamouflage. Mm. Vi har, som du var inne på innan, vi har inte förmågan att leva i samma extrema förhållanden som andra arter. Mm. Så vår överlevnad är beroende av vår intelligens så att vi utvecklar den. Mm. Det kommer sig av vår sårbarhet. Mm. Om vi tänker att de två är förknippade mm. så borde det vara så att andra arter, civilisationer också är väldigt sårbara. Mm. Och hur det har kommit den intelligensen som har gjort att de kunnat bli så civiliserade, kunnat förhoppningsvis komma i kontakt med oss. Och det man tänker med att vi blivit nu till och med för många på den här planeten mm. är att vi förstått vi människor att vi är sårbara och att vi är beroende av varandra och måste samarbeta. Ja, det finns ju inga andra arter som söker sig till lika stora grupper mm. som vi människor. Mm. Det finns ju liksom inte någon älgkoloni med 10 miljoner älgar på samma plats. Mm. Inget sånt. Utan det verkar vara unikt mänskligt kommer ur vår sårbarhet som hänger ihop med vår intelligens mm. då blir det också jättespännande att tänka mm. liksom på ett intergalaktiskt eller till och med intragalaktiskt plan mm. att tillsammans så blir vi bättre för vi är sårbara och behöver mm. varandra mm. på grund av det vill vi bli smarta nog att förstå det, det är liksom, Ja, och, det och, och finns det ett det galaktiskt råd där uppe som han pratade om, Israels minister, vad han nu var för minister, så är ju det oerhört spännande. Men kan vi ta in det? Säg att det skulle stämma. Det är ju ens svårt att föreställa sig att det faktiskt skulle stämma. Det är svårt att föreställa sig hur det skulle se ut och, och liksom vara med och hur det, du vet, mm. det är ju jättesvårt. Ja. Men om det skulle stämma, vad är deras upp? Uppgift då i sådana fall. Har du läst något i den där boken? Nej, jag har inte gjort det. Nej, det måste vi. Vi måste ju läsa den. Aha. Men vad tror du att deras uppgift är? Att utveckla oss? Att höja vår medvetande nivå? Att rädda jorden? Eller vad är deras Nej, men uppgift? Jag tänker just det att det vi brottas med nu är ju att rädda mm. jorden. Det är det största som finns för oss. Det är det största som binder oss samman. Ja. Nästa steg bortom det blir ju då mm. att applicera samma tänk på galaxen. Mm. Att rädda galaxen, att göra den hållbar för alla våra civilisationer på samma sätt som vi tänker med ekosystemet på jorden. Mm. Och inga arter ska utrotas. Allt det där tänker vi ju, men tillbaka till det du började med. Att mm. vi har ändå ganska snävt medvetande. Det kan verka jättevitt och brett. Mm. när vi nu tänker flera arter och hela ekologin på jorden men om vi tänker hur liten jorden är i universums mått med så är det ju jättesnävt om vi liksom skulle expandera det tänkandet till flera arter, civilisationer 
och en galax som ska bli hållbar där mm. vi ska leva i samförstånd och likt Star Trek Live Long and Prosper mm. frodas. Ja. Det tänker du tror jag skulle vara gemenskapen vi söker. Ja, så att stjärnornas krig är egentligen en dokumentärserie. Ja, eller stjärnornas fred. Stjärnornas krig. Stjärnas men är, är det inte spännande tanke så här att, <laughs> men, att mm. vi för att bli ett intelligenta måste vi eh, förlikas med vår sårbarhet. Mm, mm. Som vi att vi måste tänka smartare, att vi mm. är beroende av varandra. Mm. Och tänker vi så, så kanske det är så att modiska civilisationer kan per definition inte bli smarta nog mm. att bli intergalaktiska. Just att upptäcka det. andra civilisationer. Att det är så tätt förknippat mm. att någon civilisation som blivit så utvecklad måste på vägen blivit så fredlig. Mm. Det tycker jag är superhäftigt. Det är häftigt. Så det som egentligen behöver ske med, med jordens befolkning är att medvetande nivån höjs. Ja. Att man vibrerar i en lite bättre energi än vad vi gör nu. Och vibrerar är ju ett fantastiskt passande mm. verb med tanke på att det närmaste vi har kommit att förklara universums väv i strängteorin. Att allt är vibrationer. Ja. Allt är vibrationer. Ja. Allt är vibrationer. Och det är det som är så häftigt. Så vi måste ha lite koll på hur vi själva vibrerar. Mm. Höja våra vibrationer. Mm. Kommer jag genast in på den här du ger mig bra vibrationer. Vilket bra avsnitt det här är. Man liksom går från universum till en slagelåt. Nej, men det är ju super, det är superviktigt, eller hur? Ja, Mikael. Nu har vi suttit här igen och pratat så sådär superlänge. Eh, och jag känner fortfarande att jag har mer att prata om. Vi kanske möts igen. Ja, en gång till. Ja, du kan ja, verkligen oss i dokumentären vi, av böckerna. Det är ju måste, läxa, jag ska läsa alla dessa böcker. Du, precis. Vi, måste, vi nördar ner oss i de här. Ja, du får se de här dokumentärerna nu. som Du kommer ju älska dem. Mm. Det är ju dokumenterat jättebra saker där. Och sen så ska jag läsa den här boken av den här israeliska ministern. Och sen har jag funderat på om jag ska försöka få tag i Claes Svan också som är ordförande på Svenska UFO-förbundet. Kul. Han är ju, han är ju väldigt så här noga med att ta reda på vad som stämmer och inte stämmer. Han är kanske inte lika nördig som vi är, men det kan ju ändå vara lite kul. Ja, det kul. Vi kanske ska träffa honom tillsammans. Ja, det låter ju underbart. Ja, vi får se om jag får tag i honom. It's a date. Och ni där ute som lyssnar, jag hoppas att ni har lyssnat på hela avsnittet. För det här var ju ett lite specialavsnitt. Hör av er om ni undrar över något. Vi annars hörs vi hela tiden. <laughs> Tack snälla Mikael för att du kom tackar, det var fantastiskt kul. <laughs> Stor krav. Ja, kära lyssnare. Ja, det här var ju ett litet annorlunda typ av avsnitt. Men... Samtidigt så är det ju väldigt spännande och lockande att tänka på liv där ute. För det finns ju själ i det också. Det finns ju en själ i hela universum eftersom universum lever och expanderar. Och vi har energi, runt 70% energi i universum som vi inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Så att det finns ju så mycket liv och själ i universum precis som det finns i oss. Så det finns ju onekligen mycket. Mycket, mycket spännande saker att prata om när det kommer till det här. Jag tycker i alla fall att det är spännande. Och jag hoppas att ni också har tyckt det. Jag kanske var lite för långt ut på, på grenen här. <laughs> Men den här podden är ju jag och mina intressen. Och 
det här är någonting som jag tycker är väldigt spännande. Så jag hoppas att ni var med mig hela vägen i det här avsnittet. Och vi kommer att prata mer om det här någon gång i framtiden. Sköt om er så mycket där ute och ta hand om era liv och vårda era liv och våga leva era liv. Våga liksom vibrera i bra vibrationer. För energi är viktigt och bra energi är viktigt. Så mår du som bäst. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.